0: Regal, Bay J'yi sunar. Ne haber milletin? Perşembe akşamı Kral Pop Radyosu'nda Bay J için hazır mıyız? Ben değilim. <gülüyor> Ha evet çünkü kendinden sıkılan ilk insan benim değil mi bu dünyada? Ha, arkadaşlar siz benim yaptığım şakalara, cümle kuruşumdaki zarafete falan bayılıyor olabilirsiniz. Bu programda duyduğunuz hiçbir şey benim için yeni değil. Zaten hepsi beynimin içinde korteksten cerebelluma doğru salınıyor. Yani bir, yeni hiçbir şey yok bu programda benim için. Bak Müge Hanlı mesela sıkılmıyor programında. Çünkü gelenlerin bir anda ceplerinden dayısının elini, eltisinin gözünü çıkartma ihtimali var. Hadi... Benim hakkım değil mi bir dayı eli bir elti gözü? Tam <gülüyor> mı ben hep burada? Neyse ki neyse ki dolgun sayılabilecek bir maaşım var. Ay sonu geliyor bir şekilde. Yani eğer ayın sonu ayın 22'si olsaydı Geri kalan günler borç ekonomisi. E, bu bu borçlar bir ikinci nasıl ödüyorsun sonra toplu bir şekilde. Uranyum ama maddi durumum şimdilik normal uranyum ticaretine yetiyor. Biraz palazlanayım, zenginleştirilmiş uranyuma geçmeyi planlıyorum. Evet, peki. Beni var. Ailem geleneksel bir aileydi her daim. Ee, annem de, rahmetli babam da. Komedyen olacağıma don ticareti yapmamı tercih ederlerdi. Oysa ki bu meslekte de eşit miktarda don lastiği gördüm. Çünkü her zaman söylüyorum bu... <gülüyor> Radyo sunuculuğu idealist bir meslek. Yani büyük kazançlar, refah içinde bir hayat için değil... ...insanlara iyi gelmek için çıkılmış bir yol. Kutsal bir misyon. Don Lastiğine bağlayacağım. Bir sakin olun. (gülüyor) Sevgiyle çıkılan bir yolda... ...dev bir misyondan Don Lastiğine nasıl bağlayacaksın diye de sorgulamayın. 33 senedir yayındayım. Bir yolunu bulurum. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Peki. Şöyle... Biz radyo sunucuları kazancımızla her zaman yeni don alamadığımız için lastiği gevşeyen donlarımızın lastiğini yenilemek zorunda kalıyoruz. Benim gibi fedakar ve cefakar sunuculardan bahsediyorum. Öyle kuşağı sunucumuz Mert Rusçuklu gibi çoluğun çocuğun rızkını dona yatıran sunuculardan bahsetmiyorum. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> mahkemede boşanma davasında Mert'in karısını konuşurken duyabiliyorum. Hakim Bey bu mendebur sünepe sümsük çocuğun mama parasıyla don alıyor kendine her gün. Mert'e savunmaya geçiyor. Efendim izah edeyim. Bir gün bile eline bir iğne bir iplik almamış olan bu kadın nasıl böyle bir şey söylemeye cüret edebiliyor anlamıyorum. Bana don dikti de ben yine de gidip mağazadan don mu aldım kendime Sayın Hakim? Bu arada bir davada en çok don kelimesinin geçtiği vaka bu. Önemli değil. İnsanlara iyi gelmek birincil misyon bu. Tabii aç da kalmak istemiyoruz ama Doğuş Yayın grubunda kimse aç kalmaz zaten. Evet. Tokluk sınırındayız. Herkes diyette radyoda. Öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle patronumuz da en dombiş sunucular bizde diye hava yapıyordur etrafta. <gülüyor> şirket şirket değil, yiyebildiğin kadar ye pizzacısı gibi. <gülüyor> Diyeceksiniz ki çok parası olan herkes şişman mı? Değil. Bir eşik var zenginlikte, o noktada tekrar zayıflamaya başlıyor insan. Sonradan görme tabir ettiklerimiz genelde şişmanlar. Dilediği kadar sığır yağı yiyebildiğinden artık. Evet, oğlum paran da var. Yeme artık sığır yağı. Gerçekten yaşamaya değer bir hayatın var artık. Karayip tatili sırasında kalbin duracak. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Kral Bob Radyo'da dili sivri, aklı sivri, zekasız, sivri vücudu yüz yuvarlak. Bay iyi dinliyorsunuz. ...Millet Bay yayında. Burası Türkiye'nin favori Türkçe pop müzik kanalı... ...Kral Pop Radyo. Ben Türkçeyi akıcı ve çeşitleyerek konuşmaya çalışıyorum. Sıradan bir insan, sokaktaki insan... ...gördüğünüz insanların çoğu... ...neredeyse tüm hayatını 200 kelime falan kullanarak geçiriyor. Ben binlerce kelime kullanıyorum. Zaten bu yüzden... ...sadece sayılı insan ne konuştuğumu anlıyor. Hayır, düşünüyorum da... ...sadece 200 kelime anormal derecede sıkıcı değil mi arkadaşlar ya? Anneme bile her gün farklı açıyorum telefonu. Anne, ana, mama, mama. Bazen Fransız aksanıyla vuruyorum kalbinden. Maman diyerek falan. Bazen Afrika'nca diyorum oğlum iyi misin diyor. Hayır diyorum senin oğlunum nasıl iyi olabilirim ki? <gülüşüyor> Gülüşüyoruz filan. Biz İstanbul'dan Bodrum'a taşınınca bir terapist sıkıntımı oldu? Çünkü seçenek azalıyor sizde tahmin eder. Atıyorum İstanbul'da 200 bin psikolog varsa burada 14 tane filan vardı. Ben de Google'a Bodrum imdat yardım edin yazdım Neyse bir klinik çıktı aradım. Sevil Hanım müsait dediler. Gittim. İçeri girer girmez konuşmaya başladım. Sevil Hanım vakit nakittir derler. Sizin de saatiniz 2200 lira. Ben de şaşkınım çünkü görünüşe bakılırsa vakitten de pahalısınız. Tebrik <gülüyor> ediyorum. Şimdi şöyle Sevil Hanım. Hemen konuya gireceğim. Sevil Hanım ben etrafımda gördüğüm hiçbir şeye inanmıyorum. Storgon adlı bir uzaylının bana yaşattığı bu varolusal boşluk bu ilüzyonu yaşamak beni depresyona sokuyor. Peki Bay J, acaba lütfen sözümü kesmeyin Sevil Hanım. Sadece az önce kurduğum cümle 75 lirama mal oldu lütfen. Sevil Hanım sonra bazen bunun bir ilüzyon olmadığını varsayıp varlığımı kabullenip sevmeye çalışıyorum. Ama öldükten sonra tam nereye gideceğimi bilmediğimden ötürü yine bir varoluşsal boşluğa düşüyorum. Yani materyalistler ölümden sonra bir devam olduğuna inanmıyorlar. Ancak bu kanıtlanabilir bir durum olmadığından ötürü Sevil Hanım. Dinliyor musunuz Sevil Hanım siz beni? Pen- Hay pencereden dışarı bakmayın. Paramı çöpe atıyorsunuz şu anda. Yapmayın, yapmayın. Ba- Bana bakar mısınız? Anlayacağınız Sevil Hanım... Bu arada Sevil Hanım, tebrik ederim. Son gittiğim psikolog ikinci dakikada odasından kovmuştu. Siz dayanıklı çıktınız. Anlayacağınız Sevil Hanım... ...hayatın anlamsızlığı beni boğuyor, boğuyor, boğuyor, bırakıyor. Boğuyor, boğuyor, boğuyor, bırakıyor. Boğuyor, boğuyor, boğuyor, bırak. Böyle yaşanmaz Sevil Hanım. Yaptığım her şeye varoluşsal bir sebep aramaktan beynim yoruldu. Ben de size geldim. Şimdi kadının gözlerinde gelmeyeydin iyiydi bakışı var. Bak net görebiliyorum onu tamam. Mı? Abi de şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Psikologlar doktor olmadığı için Hipokrat yeminini etmiyorlar. Hipokrat yemininde de şu laflar geçiyor. İzin verirseniz hemen girişini paylaşayım sizinle. Yeteneğim ve hakimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için tedaviler önereceğim ve asla kimseye zarar vermeyeceğim. Şimdi bu kadın bana nasıl zarar vermesin imkansız. Bırak ki kadına anlattıklarım için İstediği kadar yetkin, istediği kadar hakim olsun ne tedavisi önerecek bana? Nedir bunun tedavisi? Anlayacağınız, size hala bir zır deli program sunuyor. İyileşme şansım olsaydı düzgün bir mesleğe geçmiş olurdum şimdiye kadar zaten. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın lütfen. Değriciler, değerli milletim Kral Pop radyoda 5. yılında Bay dinliyorsunuz. Burada geçirdiğim yıllar gerçekten büyük faydama oldu. Cana yakın, sevgi dolu bir ekiple çalışma imkanı buldum. Kimse kimseye kötülük yapmaya çalışmıyor, kimse kimsenin ayağını kaydırmaya çalışmıyor. Şirket de üçe beşe bakmıyor arkadaşlar. Evet, direkt iki ödüyor. Evet. Yok yok. Yıl başında gözünden vuracağıma inanıyorum millet. Sonra Mart gibi de tekrar Bodrum Bitez merkezde pizzacı arkadaşıma yarı fiyat yapsana be abi. Bugün müsait değilim diye yalvarmaya devam. Bana antidepresanımın dozunu yarıya düşürdüm. Önümüzdeki ayda gün aşırı kullanıp yavaş yavaş bırakıyorum artık. Evet, evet. Ve dozu azalttıkça bu antidepresan kullandığım bir sene içinde biriken ne kadar öfke, sinir ve nefret varsa yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlıyor. Geçen gün kendimle bir hesaplaşma yaşadım. Oğlum dedim eyvallah sinirini öfkeni dışa vurmak güzel. İçinde kalmasın. Kanser olursun Allah korusun. Ama oğlum dedim, neye sinirlenip öfkelenmek doğru? Yani pantolonumu giyerken ayağım pantolonun sol bacağına takıldı ve yere düştüm. Sinir kızı geçirdim geçen Bu yaptım doğru muydu mesela? Yani külodunu giymeye çalışırken ayağı küloda takılıp yere kapaklanan bir tek ben yokum bu dünyada herhalde değil mi? He? Aslında sinirlendiğim şey ne? Kendi aptallığım yani dikkatli soksan ayağını delik çok küçük değil ki neden iplik geçirmiyorsun? Artı don bu, dilediğin kadar esnetebilirsin elinde bacak deliğini yani değil mi? Ama işte insan kendi aptallığına sinirlenince kendini çok kötü hissediyor. Bu sefer de saçmalamaya başlıyorum yine sinirliyim ama bambaşka bir şeye mesela al işte al işte a- al işte dünya düz olsaydı bu başıma gelmeyecekti aptal <gülüyor> dünya. Uzayın mavi renkli futbol topu ne olacak? Dandik bir taş parçasına başka biriysin lanet ol olsam, yani keşke dünya düz olsaydı diyen birine, bence hayatla ilgili başka hiçbir soru sormazdım. Çünkü bu tıpkı, bu tıpkı odaya girip sevgilinizi biriyle yatakta bastıktan sonra sevgilinize telefon ver mesajlarına bakacağım demek ki ben tabii artık bitti çünkü artık yapacak bir şey yok. Telefon telefon hikaye. Anlıyor musunuz beni yoksa sol elimin serçe parmağımı mı kesmem gerekiyor çığlıklarımla kendini siz de için? Ha? Dünya yuvarlak değil, düz diyenler bunu dedikten sonra... ...ardından bugüne kadar hiç anlamı olmayan bir şey konuşmadı. <gülüyor> anlamı olan bir şey konuşmadı. Hani en azından... ...dünya düz desin ama ne bileyim küresel ısınmaya dikkat etmemiz lazım. Üzerinde yaşadığımız disk... ...günden güne ısınıyor gibi devam... ...en da bir yerinden gerçekliği yakalamış hissi verecek. Anlatabiliyor muyum? Buzullar eriyor ve sular iyice yükselince dünyanın kenarından uzaya dökülecek. Önlem almanız lazım. Yani yarısı çok fena, yarısı iyi. Kısmen eyvallah diyebileceğiniz ama hala klinik, psikolojik ve nörolojik müdahale gerektiren bir takım düşünceler. Öyle değil mi? Aa, neyse. Dünya yuvarlak millet. Bilmiyorum benim onayıma ihtiyacınız var mıydı bu konuda ama yani... İstanbul'dan Los Angeles'a giderken neden Kuzey Kutbuna tırmanıp aşağı iniyoruz diye soracak muhakeme yeteneğine sahip. Ha, neyse. Kral Pop Radyo burası. Vay! Şeyi dinliyorsunuz. Pop, pop, Dinleyiciler, kıymetlilerim, çok değerli milletim. Bu dünyadaki en şirin şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Nedir bahçe? Tavus kuşu yavrusu. Açın bakın internete. Bana hak vereceksiniz. Tavus kuşu yavrusu dünyanın en şirin canlısı. Peki hemen ardından benim geldiğimi biliyor muydunuz? <gülüyor> Ve Kral Pop Radyo'da komedi programı sunuyorum ama aslında komedi değil, şirinlik satın alıyorlar. Evet. Şeytan tüyünüz yoksa bazen becerileriniz, yetenekleriniz işinize yaramayabiliyor. Bende var şeytan tüyü. Karım iblis tüyü diyor. Evet. İblis tüyü var sende. Nasıl tavladın, nasıl evlendim seninle en ufak bir fikrim yok diyor. Hayaletlerden korkuyorum. Ama eski hayaletlerden. Böyle sararmış fotoğraflardaki hayaletler falan vardır ya, böyle silüet olarak belirir arka planda. 300 sene sonra filan. İnsanların artık hayaletlerden korkacağını düşünmüyorum. Çünkü perili evler, hayaletli evlerdi falan. Z kuşağından hayaletler olacak. İşte koridorda tek başına giden bir kaykay. Zaten bu da küçük bir ihtimal. Çünkü Z kuşağından neredeyse hiç kimsenin... ...kendi imkanlarıyla bir gün bir ev sahibi olamayacağını... ...hesaba katarsak... ...ancak el evine musallat olabilirler. Kiracı hayalet olarak... Ama şöyle bir korku verici tarafı var. Çok sinirli bir hayalet. Çünkü zamanında anlatılan lanete göre bir keresinde 5600 lira olan kirası 17 bin liraya çıkmış. <gülüyor> Evde her üç hafifli marketten alınan gıdalar yendiğinde masanın yeri değişiyor falan. Böyle şeyler oluyor. <gülüyor> Münir Nurettin albümü koyuyorsunuz. Edis şarkıları çalmaya başlıyor falan. Böyle işte. Z kuşağı hayaletim Sonra tabii eve medyum gelecek hayaleti kovmak için. Ey hayalet buradaysan kendini belli et. Cık, aa yalnız hayalet demeyelim de. Yani politik doğurculuk yaz olur biraz ama ya. Arkadaşım Milisa'ya geçen gün bir hayalet dedi evin çatısını uçurdu yalnız ya. Bu şekilde sınıflandırılmak. Cık, yani boyut farklılığı sadece. Aa. Nerelisin? Türkiye'den çok sorulan sorulardan bir tanesi. Çok önemsiyoruz. Şimdi bir bardağa tükürüp bir yere yolluyorsunuz gen haritanızı çıkarıyorlar. Bunu neden yapıyoruz pardon? Yani asıl sorun şu. Gen haritası çıkaran şirketler neden güveniyoruz ki ona? Yani bilmiyorsun belki de tükürüğünü Oklahoma'da sarhoşun Tekin'in evine yolluyorsun. O da dart oklarını dünya haritası şeklinde bir dart tahtasına atıyor. Demek adım Bay C, Bir şat yapıyor bir dart atıyor. Ha, Brezilya. %83 Brezilyalısın Bay C. Evet. Biz de inanıyoruz. Hayda birdenbire hayatı değişiyor Bay J'nin. Ananaslı pilav yemeye başlıyor. Kültürel mirasına saygıdan filan. Rio karnavalı sırasında bikini giyip bodrum bitezde dans ederek salınan bir Bay J. Emniyet birimleri devreye giriyor. Herkes polis çağırmış. Bugün çok fazla magazin haberim yok. Bir tanesi ilgimi çekti. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu katıldığı programda şöhret olmadan önceki yaşamına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Başlık buydu. Şöyle devam ediyor. Ünlü olmadan önce garsonluk ve tezgahtarlık yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım memleketin dörtte biri garson ve tezgahtar İlginç bir şey anlatacaksan anlat Lağım işçisiydim filan gibi daha vurucu çarpıcı bir şey Garson tezgahtar ne? Hangimiz yapmadık? Hangimiz yapmadık garson tezgahtarlık? Her <gülüyor> <gülüyor> Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J yayında Ayrılmayın millet pop, pop, Kral Merhaba millet, benim adım Bayece. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu, Kral Pop Radyo. Medyadaki şanım, şöhretim ve havalı radyo şovum vasıtasıyla çok fazla fanatik e, edindim zaman içinde. Ama ben yine de aşk ve tutku sembolü olarak anılmayı tercih ediyorum. Yani illa radyo şöhretimle ilgili konuşmaya gerek yok. Ben çok sık uçağa biniyorum şehir dışı işlerim yüzünden ve Bodrum'da yaşadığım için ikişer ikişer biniyorum bazen. Atıyorum Antalya'ya gitmek için İstanbul Antalya Antalya İstanbul Bodrum yapıyorum. Bu ay üç kez Aralık'ta beş kez uçağa bineceğim ve biraz endişeliyim. Kışın uçağa binmeyi sevme. Bu arada Aralık ayında beş kez uçuyorum dediğim beş gidiş yani dönüş iki gidiş iki dönüş bir gidiş değil. Yani Allah korusun. Ya. Ya şu kara kutu olayına ne diyorsunuz gerçekten? Neden ara? İlk, i̇lk olarak onu arıyor. Uçak düşmüş, sebebini bulunca parçalar bir araya mı geliyor tekrar? Monte mi oluyor uçak? Ya da pilotun en son çok önemli şeyler söyleyeceğini mi bekledi? Hayatın anlamı... <gülüyor> Pilot da insan insan. O da panik içinde bağıracak, yolcu... Yani kendinizi pilotun yerine koyun. 8000 metreden aşağı doğru gidiyorsunuz. İki motor da susmuş. Ben olsam şöyle düşünürdüm. Yemişim kara kutusunu cepten annemi arayacağım. Ya da işi şakaya vurmak mı belki o son saniyelerde rahatlatır? Mesela hani hep derler ya sağ taraftan aşağı bakanlar... ...Kara Osman çayırını bayırını görebilirler. Yani Sol tarafta oturanlar da sağ taraftakilerin... ...Kara Osman çayını izme... Buna benzer espri babında mesela... ...sağ tarafta oturanlar artık iyice yakınında olduğumuz... ...çam ağaçlarını görebilirler. Sol taraftakiler de buna sebep olan teknik ekibe... ...küfür ederek rahatlayabilirler. Kara kutuda şunu duymak istiyorum... ...ya çok pardon ya... ...benim yüzüm ne oldu... ...sola yerine sağa kırdım... ...kanat kaldırmadı ya... ...zaten sağ tarafta oturanlar... ...sağ taraftan aşağı bakarsa... ...kanat olmadığı için... ...komple İç Anadolu bölgesini... ...görebiliyorlar şu anda. ama ...bu bakın sayın yolcular... ...hayat bir kanattan ibaret değil... ...felsefe yapacak mısın millet şeydesin diye... ...adam doğru söylüyor ya... ...ne var ki... ...düşüyoruz diye... ...hayat kanattan düşmekten... ...daha ölmekten ibaret değil yani... ...bundan ibaret tabii... ...hani hayatımızın sonu ne ki? Sayın ozular hayat kanattan ibaret değil... ...bu hayatta bir uçağı iki dakika dengede tutmaktan... ...daha önemli şeyler var. Evet. Evet doğru söylüyor gerçekten öyle. Var da yani şu anda değil. Şu anda da Hayatta bazı anlar vardır. Gerçekten sadece bir tek şey önemlidir. Hayatta bazı anlar vardır. Bir şey mesela... Şu anda konuşmamdan daha önemli bir şey yok. Susarsam arabanın taksitini annem ödemek zorunda kal. Ha, tabii <gülüyor> mi? Öder mi? Öder ödemesine. Çünkü beni çok sever ama ben o kadar laf işitmek istemiyorum. Şimdi <gülüyor> birinden. Sen <gülüyor> ee... Yolca'da kanat koptu. izin verirseniz 36B'de oturan Sibel Hanım'a. Bu da size geliyor. I did my way Hoşçakalınlar sevgili dinleyiciler. Umarım güzel gitmiştir bu perşembe gününüz. İyi başlamıştır gününüz. Gün güzel başlayınca sanki bir iyi gidiyor. Benim için üzülmeyin ben um, çok uzun zamandır evliyim. Bir üzülmeye başladınız mı? Her gün üzülmeye başlamanız gerekir benim için. Çünkü benden mütemadiyen nefret eden bir insan oluyor hayatımda. Yani üç evlilik sürekli bir nefret edilmek böyle bir öfke seli var üstümde yani. Aa, yani bugün üzgünsünüz, yarın üzülmesiniz, tutarsızlık etmiş olursunuz. Her gün acılar içindeyim, hareketlerinize dikkat edin. Ya hep ya hiç benim için üzülmek. <gülüyor> Unutmayın bunu, evet. Adım Bajé, burası Kral Pop diyor. Lanet karakter Bajé olmasaydı belki evliliklerim daha iyi yürürdü ama pislik beni ele geçirdi. <gülüyor> Aa, Bajé, sen aslında Bajé değil de sadece Bajé'yı canlandıran bir tiyatrocu musun? Arkadaşlar, Bajé denen adam bensiz üç gün hayatta kalamaz. Ben onun hami koruyucusuyum. Aşırılıklarını frenleyip akıl hocalığı yapıyorum. Bay J dediğiniz adam çok zeki ama aptal. Evet. Tabii açıkçası o da benim normalde cesaret edemeyeceğim şeyleri yaparken altına sığındığım bir barınak oldu. Yalan olmasın. Evet. Ben yapmadım o yaptı diyebilmek için çok güzel çift karakterli olunca böyle paramparçayı izliyor musunuz bilmiyorum ama... Baja peki evliliğinde bir huzurlu güzel gün görmedin mi? Gördüm gördüm gördüm görmesin ama hatırlamıyorum çünkü o kadar çok nef- nefret silsilesi yani o evli çiftin evinde. Hani bazen biri der ya ya şundan nefret ediyorum diye. Ben hiç anlamam yani evli bile olmadığın birinden nasıl böyle nefret edebilirsin ki? Ne oldu? Çünkü evliyken aynı eve geliyorsun hep Evet. Eskiden evli değilken... Birbiriyle kavga eden evli çiftler gördüğümde ay ne kadar fena deyip geçerdim. Empati kurar içime kapanırdım. Sonra onlardan biri olunca mesela bir yere gidiyoruz. Bana diyor ki çantamı arabada mı unuttun? Diyorum ki senin çantan neden benim sahip çıkmam gerekiyor? O da diyor ki bazen alıyorsun bazen almıyorsun tutarsızlık yapma o zaman. Sensin tutarsız diyorum. Bir gece beni öpücüklere boğuyorsun sonra dört ay sonra bir Ne yani tutarlılık bu mu yani? Bal gibi de tutarlılık. Dört ayda bir bir rutindir. Rutin tutarlılıktır. Öfke birikmesi kaçınılmaz. Yani o... Tabii düşünceleriniz değişiyor zamanla. Bu hep aynı günü yaşayıp sonunda bir gün uyanmak gibi. Evet ama belki benimle fazla içli dışlayı olmayı sevmiyor olabilir eşlerim. Ama sonra bir gün alıcı gözüyle kendime aynada baktım da... Kadınlar haklı yani ediyorum. Ki ben şu anki halimle ona erkek güzelim miyim? Yani yakışıklı mıyım? Ha? Evlendiğimizde bu kadar kıllı bile değildim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Büyük ihtimalle saç çıkarıcı şampuanlar yüzünden oldu. Kafamdan aşağı süzülürken bütün vücudumdan geçti. Saçlarım hariç her yerim saç oldu. <gülüyor> evet. Yani yaptığın 3 evlilik sana neler getirdi, neler götürdü Bahçeli diye soracak bir şey getirmedi. Um, Aralık ayının başında 53 yaşım bitip 54'e basarken Mutsuz, kalbi kırık, hayalleri yıkılmış, kıllı, yorgun, çocuklu, canı çok istese bile çalışmayı bırakamayacak kadar gideri olan öfkeli bir orta yaş krizi adamım yani. Anlatabiliyorum ama, ama hayat yine de yaşamaya değer. <gülüyor> Hadi olumlayalım birazcık. Çünkü hayatta kalmak için kendime tutunacak sebepler buldum. Çok güzel şeyler var bu dünyada. Her gün de yenileri çıkıyor ortaya. Yani bu nedir? Sanki büyük bir hortumdan dışarı doğru tazlikle güzel insan fışkırtıyor. Gerçekten benim orta yaşlı kalbim buna daha ne kadar süre dayanacak bilmiyorum ama fırtına da palmiye ağacına tutunmuş Floridalı hava durumu reportmeni gibi hissediyorum. Olacakmış. Kral Pop Radyo'da. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum. İnsanların neşelendirip güldürmeye, düşündürmeye çalışıyorum. Ama siz yine de bol bol gülün, eğlenin. Zaten bütün gün düşündünüz. Zaten düşün düşün nereye kadar. Dünyadaki bütün sorunlar çok fazla düşünmekten çıkıyor. Düşünüyoruz, savaşıyoruz. Düşünüyoruz, kavga ediyoruz. Düşünüyoruz, intikam alıyoruz. Çalıyoruz, çırpıyoruz. Diğer yanda düşünmüyoruz, aşık oluyoruz. Düşünmüyoruz, gülüyoruz. Düşünmüyoruz, eğleniyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, evde dört kedimiz var. Ee, benim kediye alerjim var. Kediye ale- Ama geçenlerde bir yazı okudum. Sorun olmaktan çıktı. Şimdi alerjiyi yapan kedinin tüyü ve salyası. Yazıda diyorduk eğer kediyi alıp günde dört defa iyice yıkarsanız... ...kedi kaçar sorununuz kalmaz yazıyordu. Arkadaşlar bak 33 senedir size program sunuyorum. Kedi alın kedi evinize kedi alın. Söylüyorum. Hayatınız değişecek. Böyle bir güzellik yok ya. Bakın ben acayip biriyim. Belki de dinlemek istemeyebilirsiniz beni. Sıra dışı formüllere ve önerilere bu yüzden bu kadar açım. Mesela normal bir çocukluk yaşamadım. Ki çocuk psikolojisi diye bir şey yoktu. Herkes içinden geldiği gibi çocuk büyütürdü. Şimdi hep bu pedagojizm bırtısı var. Asla benim gibi birine sahip olamayacaksınız. Evet. Küçükken ders çalışmazdım. Hep bilgisayar oyunu oynardım. Yani Atari. Ee, gelene kadar onunla bununla oynardım. Yani o Atari'nin doğuşunu gören nesildenim ben. Hiçbir şey yoktu sonra Atari geldi. Güneş gibi doğdu hayatımıza. Biliyorum bugünkü platform oyunları gibi falan olamaz ama abicim çok ihtiyacımız var. O kadar hiçbir şey yoktu ki oynayacak oyalanacak. 12 yaşında flört etmeye başladım ben. Başka oyuncağım yok ki. Neyse babam da çok kızardı bana ders çalışmıyorum diye. Bugün gitseniz psikoloğa bin türlü tavsiyede bulunan. İşte evde aile düzeniniz, yetki şeması, otorite bozuk gibi hokus pokuslar. Babam derdi ki ders çalış! Ders çalışana Sana ders çalış diyorum! Aklı başında bir insan bu şekilde hitap etmenin bir insanı nasıl motive edebileceğini düşünüyorsunuz. Şöyle bir düşünmem gerekiyordu. Ne <gülüyor> ders çalışayım. Okey okey tamam pardon. Okay. Babam köpeği de öyle yitiyordu. Ama oturmayı öğretecek köpeğimize tamam mı? Bu arada hayatınızda görebileceğiz. En aptal köpek. Sanki böyle veterinere yalvarmışız. Biliyoruz köpekler akıllı hayvanlarda. Ne olursa olsun bize en aptalını bulur musunuz? Ne olursunuz? Yani böyle çişini havaya doğru falan yapsın. O deriyor. Tabanımıza çişesin. Neyse babam <gülüyor> sabırsız başta sakin başlıyor. Ama en fazla 20 saniye. Otur oğlum. Otur aşağı. Otur sana. Otur. Tabi o ait olduğu yere zemine koy. Hadi diyorum sana. Aleyh. Ha, köpek akıllı da olsa ya ben köpeğin yanında olsam daireler çizip palıya çişimi yapardım bunun üzerine. Çünkü içimden de derdim ki bak amca ne istiyorsun anlamadım he. ben, her neyse yapmıyorum tamam mı? İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir Perşembe akşamı. Adım Baycı. Burada Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Bugün sizin için harika bir program hazırladım. Ve şu ana kadar yaptığım yayını da sundum. Bitti. Şimdi uzun, seyrek esprili, sıkıcı bir takım konuşmalar dinleyeceksiniz. Çünkü bu son an olsun. Ne kalmış olabilir ki şaka olarak elimde? Ha? <gülüyor> ha? Kötü olan ne biliyor musunuz? Hani bir kızı kendine aşık edersin. Sonra yalvarsan da gitmez. Ne olur kapatın şu radyonuzu diye rica etmeme rağmen... ...herkes yayınımı dinlemeye devam ediyor. <gülüyor> Ben ne diyeyim ki? Yani sevgin, sevginizin kıymetini bilmiyor olabilirim. Patronunun kıymetini bil bari bahçe. Sana tonla para veriyor dediğine onu biliyorum. Onu biliyorum zaten ama hayatımızdaki insanları bize verdikleri para kadar mı değerli kılacağız? A- ben patronumun değerini biliyorum çünkü bana arkadaşça davranıp şakalaşıyor, hatırımı soruyor, sorunlarımla ve heyecanlarımla yakından ilgileniyor. Siz hiç öyle bir patron gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben de görmedim. Sadece para veriyor zaten. Şaka yaptım. Şaka <gülüyor> yaptım. ...yani yayında yaptığım maskaralıkları... ...bir gün bile şikayet etmedi... ...o da önemli bir şey... ...yani bir gün arayıp şey demedi... ...Bajcay sana çok para veriyorum... ...gerçekten öderken canım yanıyor... (gülüyor) ...mesela demedi demedi... ...yani ne yapıyorsun ki... ...Bajcay bu kadar para hak edecek... ...tamam Türkiye'nin en iyi radyo şomini... ...radyo komedyeni olabilirsin... ...kabul ama bu kadar para mı yani... ...bu mu yani hiç... ...hiç demiyor öyle şeyler... ...belki belki içinden geçiriyordur bunları... ...ama bana söylemedi... Çalışma arkadaşlarımıza söylüyor bunları bana. Bütün işi biz yapıyoruz. Akşam gelip iki saat komedi yapıp gidiyorsun. Onda birin kadar maaş alıyoruz diyorlar. Ben de sakin sakin dolarlara sardığım bir Adana çıkartıyorum. Adana kebap bildiğin. Onu yemeye başlıyorum ve diyorum ki hayır hayır patronun ailesini serbest bırakmayacağım. <gülüyor> Karım bana Rob Düşambur almış. <gülüyor> Bordo, Ekose. Ona aynen şunu soruyorum. 80'lerde geçen bir Türk filmi mi çekeceğiz? <gülüyor> Çok acayip bir giyecek Rob Düşambrough. İnsan ister istemez neden yaptığını bilmeden... ...kendine bir kadeh bir şey koyuyor. yani. Bu... Şöyle söyleyeyim. Hiç alışkanlığım yok. Evet, elimde değil. Konuşmam da değişiyor bu kılık üstümdeyken. Telefonda bile. Nalo. İyi akşamlar güzelim. Niç? seni düşünüyordum neden bana uğramıyorsun ha? <gülüyor> İyi akşamlar bilet kral pop radyoda Bayji'yi dinlediniz. Regal Bayji'yi sundu.